0: Nach wochenlangen Demonstrationen und einem Marsch nach Jedewan kam es Anfang Mai 2018 zur samtenen Revolution, dem friedlichen Machtwechsel in Armenien. Der 44-jährige Anführer der Proteste und früherer Journalist Nicole Paschinian löste Premierminister Serge Sarchian ab, der durch Ämterrotation seinen Machterhalt sichern wollte. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Dezember 2018 gewann Paschinians Bündnis Meinen Schritt mehr als 70 Prozent der Stimmen und ebnete damit den Weg zu einem politischen Generations- und Elitenwechsel. Die Herausforderungen an die neue Regierung sind ein Jahr nach dem Machtwechsel sehr groß. Innenpolitisch hat sie Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption den Kampf angesagt. Gleichzeitig muss sie unabhängige Institutionen zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit aufbauen. Mit Spannung wird außerdem beobachtet, ob diplomatische Bewegung in den Dauerkonflikt mit dem Nachbarn Aserbaidschan um die Region Bergkarabach kommt. Über diese und andere Themen diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der neuen politischen und zivilgesellschaftlichen Elite Armeniens in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Rukas Tomaszewski.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Viele der neuen RegierungsvertreterInnen bekleiden erstmals in ihrem Leben ein öffentliches Amt. Bis vor kurzem waren sie noch JournalistInnen, Sozial- und UmweltaktivistInnen. Michael Soljan war vor wenigen Monaten noch Historiker und politischer Analyst.
2: Zunächst gab es ja noch eine Übergangsphase. Bis zu den Wahlen im Dezember 2018 gab es zwar einen neuen Premierminister, aber noch eine deutliche Mehrheit der bisherigen Regierungspartei im Parlament. Als sich die neue Regierung im Januar 2019 gegründet hat, geschah das nach den allerersten freien Wahlen seit 1991. Das muss als klarer Wandel angesehen werden.
0: Heute sitzt der parteilose Michael Zoljan als Angehöriger der Regierungsfraktion in der Nationalversammlung und dort im Ausschuss für Auswärtige Beziehungen. Damit steht der Dozent beispielhaft für die neue politische Elite des Landes. Einerseits fehlt es den vorwiegend jungen Menschen aus dem direkten Umfeld Nikol Paschinians zwar an politischer Erfahrung, andererseits sind sie dadurch nicht im alten System aus Korruption und Vetternwirtschaft verstrickt.
2: Ja, wir schon mal eine weitere Errungenschaft ist der Kampf gegen die Korruption. Sie wurde zwar noch nicht besiegt, aber sie ist jetzt nicht mehr systematisch. Jetzt sind in Armenien alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Die Gesellschaft trennt sich nicht mehr in die arme, normale Bevölkerung auf der einen Seite und die Regierung, ihre Freunde und Oligarchen auf der anderen Seite. Unsere Wirtschaft ist im Wandel und wir haben den Monopolen den Kampf angesagt. Es herrscht Rede und Versammlungsfreiheit.
0: Die neue Regierung von Pashinyans Bündnis Mein Schritt hat mit über 70 Prozent der Abgeordneten eine deutliche Zweidrittelmehrheit im armenischen Parlament. Damit kann sie die großen Probleme des Landes einfacher anpacken und auch ohne Rücksicht auf die Opposition wichtige Reformen verabschieden. Aber stellt sich bei solch einer drastischen Mehrheit auch die Frage nach notwendigen Korrektiven, also einer Balance of Power. Michael Soljan meint, es gebe immer noch innerhalb und außerhalb des Parlaments eine Opposition. Das Wichtigste sei, dass die neuen Machthaber jetzt ein Teil des Volkes sind. Doch wie lässt sich diese Volksnähe in wirtschaftliches Wachstum übersetzen? Armenien ist in hohem Maße von ausländischem Kapital abhängig. Das zeigte sich, als Premier Nikol Pashinyan im Frühjahr 2019 in Berlin um neue Investoren warb. Kritiker unterstellten ihm daraufhin, das Wirtschaftsmodell des Nachbarn Georgien kopieren zu wollen. Dort hatten neoliberale Reformen zu sehr viel sozialer Ungleichheit geführt. Maria Karapetjan, ebenfalls Abgeordnete der Regierungsfraktion, versucht diese Befürchtungen zu entschärfen.
1: Ich habe die Befürchtung in Unsere Regierung spricht heute von einer wirtschaftlichen Revolution, obwohl viele Ökonomen sagen, dass es solch einen Begriff gar nicht gibt. Politisch bedeutet das für uns, die Bürger müssen sich als wirtschaftliche Akteure verstehen und dementsprechend handeln. Als aktive Marktteilnehmer, als Konsumenten und Unternehmer. Der Staat sollte die wirtschaftlichen Spielregeln kontrollieren und überwachen, aber nicht aktiv in den Markt eingreifen. Grundsätzlich legen wir aber einen großen Wert auf
0: ein faires Sozial- und Arbeitsrecht. Maria Karapetian hat jahrelang in NGOs auf dem Feld der Konflikttransformation gearbeitet. Heute ist sie Mitglied des Komitees für Menschenrechte und öffentliche Angelegenheiten. Sie weiß, wie wichtig rechtsstaatliche Institutionen sind, damit sich eine aufstrebende Wirtschaft auch entwickeln kann. Der Mittelstand und ausländische Investoren brauchen Sicherheiten, um ihre Rechte vor unabhängigen Gerichten einklagen zu können. Zwar sind einige wenige Akteure auf dem heimischen Markt immer noch sehr dominant, doch die neue Regierung hat den alten Monopolen den Kampf angesagt. <lacht>
1: Früher gab es de facto Monopole. Seit der Revolution ist das nicht mehr der Fall. Das ist eine wirklich große Veränderung, die jetzt schon stattgefunden hat. Die wirtschaftlichen Reformen brauchen Zeit, darum bitte ich hier um etwas Geduld. Zunächst ist es wichtig, dass das autoritäre System am Ende ist. Es geht jetzt in Politik und Wirtschaft darum, die angestoßenen Prozesse demokratisch, transparent, partizipativ und dezentral fortzuführen.
0: Premierminister Nikol Pashinyan erklärte unlängst in einem Interview für das Deutsche Magazin Die Zeit, man habe die Marktprivilegien für die armenischen Oligarchen abgeschafft und damit Chancengleichheit für alle alle MarktteilnehmerInnen geschaffen. Neben den Reformen bei den Steuergesetzen soll jetzt auch die Bürokratie vereinfacht werden und der Zugang zu günstigen Krediten ermöglicht werden. Spürbar verbessert hat sich bereits der Zustand der Medienfreiheit in Armenien. Seit der samtenden Revolution bescheinigt Reporter ohne Grenzen eine Verbesserung um 19 Stellen im weltweiten Ranking der NGO. Der Staat nehme seitdem weniger Einfluss auf den öffentlichen Rundfunk. Das bestätigt auch Maria Titizian. Sie hat Geschichte und Politik in New York und Toronto studiert. Die Journalistin ist die Gründerin von and Report, einer englischsprachigen digitalen Medienplattform in Jerewan.
1: Der Zugang zu den Behörden ist für uns Journalisten und Journalistinnen besser geworden. Wenn ich heute im Sozialministerium anrufe, dann bekomme ich überraschenderweise innerhalb von 24 Stunden einen Termin. Die Behörden haben verstanden, dass sie mit den Medien zusammenarbeiten müssen. Aber viele Journalisten und Journalistinnen beklagen sich auch, dass sie in direkter Konkurrenz mit dem früheren Journalisten Pashinyan stehen, weil dieser über die sozialen Medien und Facebook Live in ständigem Kontakt mit der Bevölkerung ist.
0: Facebook spielte bei der samtenden Revolution eine entscheidende Rolle. Von Anfang an wurden die Kundgebungen und Protestmärsche live übertragen. Das in Armenien sehr verbreitete Netzwerk dient Nikol Pashinyan seitdem für die direkte Kommunikation mit seinen AnhängerInnen. Ansonsten verfügt Armenien zwar über eine vielfältige, aber doch eher politisch polarisierte Medienlandschaft. Die redaktionelle Linie der wichtigsten Fernsehsender spiegelt die Interessen der jeweiligen Eigentümer wider. Von journalistischer Unabhängigkeit und transparenten Eigentumsverhältnissen kann meist keine Rede sein, so Reporter ohne Grenzen in seinem letzten Jahresbericht. Maria man spricht in diesem Zusammenhang von Fake News der alten Eliten, die über ihre Privatsender verbreitet werden.
1: Nach Mekka hat Media gesagt, dass die Medien die Radewagand verbreitet Meiner Meinung nach war die Medienlandschaft vor der Revolution komplett unter der Kontrolle der früheren Machthaber, und das ist sie auch heute noch. Die einzige Ausnahme sind die staatlichen Medien. Die Presse war und ist zwar frei, aber eben nicht unabhängig.
0: Auch wenn die samtene Revolution für neue Gesichter in der Politik gesorgt hat, in vielen Wirtschaftsfeldern haben Armeniens alte Eliten immer noch das Sagen. Die Medien sind dafür ein gutes Beispiel. Ein weiteres ist der Bergbau. Dieser wird von wenigen nationalen und internationalen Unternehmen dominiert. Artur Grigorian ist Jurist und Umweltschutzaktivist und beschäftigt sich seit Jahren mit rechtlichen Fragen des Bergbaus. Nach der Revolution wurde er zum Leiter der staatlichen Umwelt- und Mineninspektion ernannt, doch schon nach wenigen Monaten wieder entlassen.
3: Ich bin nicht freiwillig gegangen, sondern mir hat der Ministerpräsident gekündigt. Bis jetzt habe ich keine Begründung bekommen, warum ich gehen musste. Ich bin der Meinung, dass ich wegen meiner Standhaftigkeit in Sachen Naturschutz und bei der Förderung der natürlichen Ressourcen gehen musste. Scheinbar hat das der Regierung nicht gefallen. Außerdem denke ich, dass ich auch zu den vielen Korruptionsfällen vorgedrungen wäre. Hier geht es hauptsächlich um die Forstwirtschaft und die Umweltverschmutzungen am Seewarnsee. Möglicherweise hätte ich die Netzwerke aus Politik und Wirtschaft aufgedeckt. Ich glaube, dass diese Sektoren immer noch viele Lobbyisten in der Regierung haben. Sie haben gegen mich gearbeitet und darum musste ich gehen.
0: In dem halben Jahr seiner Amtszeit hat Arthur Grigorian vor allem ausländische Bergbauunternehmen unter die Lupe genommen. Sein Vorwurf, die Firmen halten sich nicht an internationale Umweltstandards und leiten ihre Abwässer teils ungefiltert in armenische Flüsse. Die Schwermetallbelastung der Böden, aber auch in Agrarprodukten übersteige deutlich die zugelassenen Grenzwerte. Darum fordert der Umweltaktivist die Regierung und die internationale Gemeinschaft dazu auf, besser hinzuschauen und rechtlich strengere Rahmen zu setzen.
3: Darum würde ich gerne an die deutsche Politik und Zivilgesellschaft appellieren, damit sie sich mit den deutschen Unternehmen befassen, die in Armenien tätig sind. Sie sollen ihre Aktivitäten prüfen, verstehen, was diese Unternehmen dort tun, ob sie nach deutschen oder europäischen Standards arbeiten.
0: Die Rede ist vom deutschen Familienunternehmen Kroniment aus Karlsruhe, das als Mehrheitseigentümer im größten armenischen Bergwerk Katscharan, Molybden und Kupfer fördert. Die Politik sei nicht bereit, die Zusammenarbeit mit derlei wichtigen internationalen Investoren aufs Spiel zu setzen, meint Arthur Grigorian. Man wolle die Steuereinnahmen und die Arbeitsplätze nicht gefährden. Das habe sich auch unter der neuen Regierung von Nicole Pashinyan nicht geändert. Als äußerst zäh erweisen sich auch die bisherigen diplomatischen Bewegungen zum Nachbarn Aserbaidschan. Stefan Meister, der neue Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung im Südkaukasus, weiß, wie kompliziert die Bergkarabach-Frage ist und richtet sich an den armenischen Außenpolitikexperten Mikhail Zoljan. Wir haben ja Treffen auf höchster Ebene beobachtet. Wir haben gesehen, dass
3: Paschinian hier etwas verändern möchte. Wir wissen, wie schwierig das ist. Es hat auch sehr viel mit Diskursen in den Gesellschaften zu tun. Was für Spielräume gibt es im Moment in Armenien mit Blick auf
2: den Karabach-Konflikt? Momentan ist es im Konflikt sehr ruhig. Meiner Meinung nach sollte das Volk in der Frage der Konfliktlösung eingebunden werden. Und das geschieht noch nicht. Wenn wir einen Frieden wollen, dann müssen wir auch in Armenien auf nationalistische Tiraden und Hassreden verzichten und stattdessen den Dialog suchen. Die Menschen aus Armenien und Aserbaidschan müssen sich begegnen und miteinander reden. Das passiert nicht an einem Tag und auch nicht in einem Jahr. Das ist leider ein sehr langer Prozess. Aber eines Tages müssen wir diesen Dialog beginnen. Mit Hoffnung auf einen Erfolg. Die
0: gesamte Revolution von 2018 hat in Armenien viele Transformationsprozesse in Gang gesetzt. Die auf der Straße kämpften politischen Freiheiten werden von der Regierungsfraktion im Parlament implementiert. Auch der Zustand der freien Medien hat sich laut internationaler Organisationen spürbar verbessert. Doch auch wenn die alten Eliten keine politischen Spitzenämter mehr bekleiden, ihre wirtschaftliche Macht bleibt bestehen. Damit bleibt eine gerechte Ressourcenverteilung in Armenien eine der größten Herausforderungen. Dies war ein Böll-Fokus zum Thema Armenien, ein Jahr nach der samtenen revolution Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auch auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Ruka Tomaszewski und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.